0: No dia 2 de agosto de 1973, na Rua Alice, 1606, no bairro de Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro. A matriarca da família Ramírez Costa, Maria Conceição, ela assistia a novela das oito com seus sete filhos.
1: O seu marido, João Melo, tinha saído com os dois filhos para resolver coisas de trabalho. Ao chegar no portão de casa, eles encontraram a família inteira em prontos, já que o Carlinhos, o filho de 10 anos e o quinto filho do casal, tinha sido sequestrado. E outras coisas. Eu sou a Mia. Eu sou a Cibele. E eu sou a Ana.
0: Oi! 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 Essa temporada não tá sendo fácil, não. Não está sendo. Está sendo bem difícil. Tá sendo uma aprovação. Senhor, é uma aprovação mais pesada do que eu poderia aguentar. <risos> eu tô fazendo um buraco na parte de trás do bolo? E eu vou passar pro Vitor esse buraco Pra vocês ficarem sabendo como é que Ele ficou pelas redes sociais Então por favor, olhem lá Mas assim, eu já fiz uma cratera do lado de trás do bolo E já comi um brigadeiro escondido Comi uvas e outras frutas Então curte bastante esse vídeo E compartilha porque ele tá sendo muito difícil pra mim Eu tô cheia de gatilhos
2: A minha é a criança que na festa de aniversário Vai comendo os brigadeiros escondidos assim Tipo pegando pela beirada da mesa E na hora do parabéns não tem nenhum brigadeiro Gente, quando eu ia em festa de
0: criança quando eu era criança, porque até hoje eu vou Mas hoje não me convidam muito Mas se me convidar eu vou, hein Eu ficava do lado da mesa de brigadeiro Esperando a hora que alguém liberasse E eu ficava assim, hã? Ah. Já tá na hora Eu já tô aqui faz 10 minutos E ninguém pensou em liberar essa, essa mesa de brigadeiro não, gente Meu coração não aguenta esperar não Eu tô passando mal, mãe Mãe, eu acho que eu estou passando mal Eu preciso de um brigadeiro para ficar melhor Caralho, Cybele Tem alguém passando dentro do, sua, do seu quarto? Caraca Não, eu ia comentar um negócio aqui Até deixei pra lá Porque não tem como <risos>
1: Não tinha condição Mas, gente, verdade seja dita A gente tá doida pra terminar de gravar essa temporada pra quê? Comer Comer tudo Não vai sobrar um cenário Nós temos duas plataformas de apoio aqui do canal que é o apoie e o PicPay. Lá a gente tem algumas recompensas, alguns planos diferentes. Aí você vai lá, dá uma olhadinha, porque caso você queira, caso você possa, esse apoio faz com que a gente faça sempre uma temporada linda pra vocês e pra melhorar a qualidade do canal pra vocês. E a gente também tem o Seja Membro, que aqui no YouTube tem os planos diferentes. Dá uma olhadinha também, vai que você gosta.
2: E... Sigam o Bu nas redes sociais, porque se você já é recorrente aqui, você sabe da nossa meta, que é a hashtag Buu a 10k. E é em todas as redes sociais, não é só no YouTube. Então sigam a gente no Instagram, que é arroba coisas que talvez a Mia deixe aqui, talvez Vou não. <risos> e no Spotify também, gente, que é muito, muito, muito importante pra gente. Então, bora pro caso? Bora pro caso.
0: Se o massacre da família Pesseguini foi um dos mais misteriosos da história do Brasil, o caso Carlinhos, como ele ficou conhecido, é o caso de sequestro mais famoso e misterioso que a gente tem aqui. Mesmo sendo comum nos anos 70 aqui no Brasil que as pessoas sumissem de repente, pois é ditadura militar, não era comum que famílias de classe média tivessem suas casas invadidas de repente. E, que seus filhos, crianças, fossem sequestrados. Só que, por mais que não fosse tão comum assim, a gente não pode dizer que não era uma coisa que estivesse acontecendo no Brasil. Afinal, em 1973, isso aconteceu três vezes. E três vezes, uma pessoa simplesmente pegar uma criança, principalmente de classe média e tal, assim, era uma coisa... Bom, é uma coisa absurda sempre, mas não era tão comum assim. Não era uma coisa que se temia normalmente, né? Não, mas assim... Se são três num ano, assim, logo em seguida, assim, pô, tá, já virou uma epidemia pra mim praticamente. Porque sequestrar uma criança já é absurdo. Imagina três num ano. Uhum. Além de Carlinhos, a Ana Lídia tinha sido sequestrada em Brasília há poucos meses. E apenas um mês depois, a Araceli foi sequestrada em Vitória. Então
1: como aconteceram esses três casos em um ano, e como a gente disse, não era uma coisa comum, não era uma coisa que acontecia sempre, as pessoas começaram a ficar mais alerta e começaram a ficar com a porta trancada. Mesmo pra proteger as suas famílias No dia do acontecimento Do sequestro do Carlinhos Foi uma noite atípica pra família Porque a mãe, a Conceição, ela era muito religiosa E todas as quintas ela ia Nessas reuniões, né, da religião dela e tudo mais Só que exatamente nesse dia Ela acabou ficando em casa Porque uma amiga dela ligou, falou que não ia mais Aí sabe quando sua
0: amiga desanima e... Isso é minha vida, é esperar que a minha amiga Que me convidou, desanime pra eu poder falar Ah, já que você não vai Eu não vou Ah, não vou também <risos> É, hein?
1: Infelizmente não vai estar dando. Ai, eu não posso ir sem você. Poxa, eu queria tanto ir, mas você não vai mais. Então, infelizmente, não vai dar pra eu ir. Cortou o clima. Mas aí ela ficou em casa assistindo TV com os filhos dela. E, gente, assistir novela das oito, né? Com a família naquela época era super normal. Na verdade, até hoje é, né? Se a gente for parar pra pensar. E naquela época tava passando a novela Cavalo de Aço, que na época era em preto e branco. Aí a família tava lá assistindo a novela, tudo bem, tranquilo. Quando, de repente, a luz acabou.
2: Então a Vera Lúcia, a filha mais velha do casal, percebe que a luz só acabou ali na casa deles. E com isso ela vai até a caixa de energia pra tentar fazer ali a religação. Ao descer as escadas, ela se depara com um homem com o rosto coberto com um pedaço de pano, invadindo a casa.
0: Esse tipo de coisa era tão fora da realidade da família, que a porta da cozinha estava aberta, tipo, 8 horas da noite O invasor fechou toda a família Dentro de um banheiro da casa E exigiu o filho mais novo Dizendo que não ia fazer mal nenhum pra ele Mas que ele queria o filho mais novo Naquela ocasião, o Carlinhos era o mais novo Ele não era o mais novo da família Mas os que estavam na casa, ele era mais novo sim Ele tinha 10 anos de idade E os outros irmãos dele, que estavam fora de casa com o pai Tinham 8 e 3 anos Quer dizer, mais novos que ele Antes de sair de casa com o Carlinhos, ele deixa um bilhete pra família Assim que ele sai, o João de Melo chega com as crianças em casa. E com o funcionário dele, o Abel Alves. E assim, é exatamente mesmo na hora que o sequestrador sai, porque ele chega a ver o sequestrador. E a família toda na porta olhando aquilo acontecer ainda com o um bilhete que o sequestrador tinha deixado na mão. O João
1: e o Abel, eles estavam de carro, e eles começaram a seguir o sequestrador que estava a pé. Mas mesmo o sequestrador estando a pé e com Carlinhos junto, ele sumiu e. Foi isso. O João então parou o carro ali perto do matagal e entrou a pé mesmo para poder tentar achar o sequestrador, só que ele perdeu ele de vista. Enquanto isso, ali na casa né, da família, começaram a se aglomerar os vizinhos e logo depois chegou a imprensa. Logo em seguida, e a imprensa aconselhou chamar os bombeiros.
3: Oi coisinhas, vocês acharam que eu não ia dar minhas caras aqui hoje? Pensou errado. <risos> Gente, eu vim aqui para dar algumas informações sobre o caso. Vamos lá. Quando a polícia chegou, a última no rolê, né? Já tinha vários carros, de jornais, de emissoras. Todo mundo já tinha pegado no tal bilhete para poder tirar foto pra ler. Talvez a maior prova, que poderia ser uma impressão digital, já tinha sido perdida ali.
0: Tava o maior alvoroço, vocês imaginem. Não era tão comum assim levarem crianças de suas casas. Então todo mundo tava dentro daquela casa, querendo saber o que tava acontecendo. E com isso, saíram tocando em tudo que não podia ter tocado e a cena do crime foi o quê? Contaminada. Como a gente sabe que nunca deveria ser. Uma curiosidade
1: que foi percebida ali e tudo mais, é que tinham duas fotos em quadros na parede. Uma... Era de todos os filhos juntos, sete filhos juntos. E a outra foto era do Carlinhos sozinho. Inclusive, foi essa foto que tava na parede da família do Carlinhos, que foi usada depois pra estampar os jornais, pra divulgar, pra poder verem o rostinho dele, pra, se tiver alguma informação, mandar informação e tudo mais.
0: Ainda naquela noite, os bombeiros fizeram uma busca no matagal que tinha ali perto. E assim, a busca foi até de madrugada e não encontraram vestígios nem do Carlinhos nem do sequestrador. O bilhete que o sequestrador deixou continha vários Erro de português, e ele dizia mais ou menos isso daqui.
3: Avisa você que a criança está em nosso poder e só entregaremos após ser pago o resgate de 100 mil cruzeiros. Esta importância deverá estar em um pequeno volume e metido dentro de uma bolsa que deverá ser depositado em cima de uma caixa de cimento que fica situado na rua Alice, cruzando com a rua Doutor Júlio Ottoni, junto às duas placas, no dia 4 de agosto de 1973, às duas horas da manhã. Digo às duas horas do dia 4. E lembre-se de que qualquer reação a vítima será liquidada. observação Depois de ser feito esse depósito, deverão seguir em direção ao rio Cumprido e esta carta deverá ser devolvida no ato."
0: Esse local determinado pelo sequestrador é bem próximo à casa do Carlinhos. Aí, para quem tiver curiosidade de saber exatamente como as coisas aconteceram ali, a casa do Carlinhos continua no mesmo lugar, então tem como ir no Google Maps e dar uma sacada onde fica o Matagal, onde ficaria esse ponto de encontro. Então, se vocês tiverem curiosidade o suficiente para ir no Google Maps procurar, tá aí. No dia 3, na manhã seguinte do sequestro, o rostinho do Carlinho já tava em todos os jornais, tudo que tipo de mídia falava sobre ele e o bilhete já tinha sido colocado na íntegra. Pra quem quisesse ler, todo mundo só falava disso. No dia do encontro, na madrugada do dia 4, a esquina ali da Rua Alice com a doutor Júlio Ottoni, estava repleta de policiais à paisana e jornalistas ali mutretado, tentando ver se conseguia ter uma exclusiva de quem que era o sequestrador, se o Carlinhos ia aparecer ou coisa do tipo. Enquanto os policiais estavam escondidos dentro de casas que, que tinham ali perto, os repórteres estavam dentro de carros, todo mundo apaisando. Parecia um jogo de futebol, sabe? As pessoas estavam ali como se aquilo fosse um entretenimento, era como se fosse um circo.
1: O João de Melo não levou todo o dinheiro que o sequestrador tinha exigido, até porque ele não tinha esse dinheiro, ele deu uma declaração à imprensa falando que ele não tinha esse dinheiro todo, mas mesmo assim ele deixou a maleta lá às duas horas da manhã. Só que o que acontece? Alguém apareceu? Óbvio que não. Não tinha como aparecer porque, que nem a minha falou, tava um circo total, tava cheio de gente, divulgaram tudo, divulgaram o local, tudo. Claro que o sequestrador não ia dar as caras lá, ele ia ser pego de qualquer jeito se ele aparecesse ali, né?
0: Então, no dia seguinte, a polícia tentou uma outra forma de encontrar o sequestrador, deixando mensagens em jornais e coisas do tipo. Nessas mensagens tinha um número lá pra entrar em contato. Só que as linhas ficaram abarrotadas de gente passando trote. Velho, absurdo, dando informações que só confundiam as pessoas e tinha um problema. Qualquer criança que tivesse a semelhança, a aparência do Carlinhos, ia ser dita como Carlinhos. Então tinha muita gente também dando informação que não era o Carlinhos, mas o pessoal tava na boa intenção achando que era, entendeu? Qualquer menino loirinho... É, nem era por mal, né? Não, tinha gente que tava na boa intenção. Se eu andasse na rua com um menino loirinho que parecesse o Carlinhos, era o Carlinhos alguém ia me denunciar. Uhum. Tava um pânico total.
3: E nesse meio tempo, várias campanhas né, e vaquinhas foram criadas ali pra poder ajudar a família Ramírez Costa a levantar o dinheiro pro resgate. E rapidamente eles conseguiram ali a quantia de 300 mil cruzeiros que foi o triplo do valor que estava sendo pedido no bilhete
1: até que finalmente a polícia consegue falar com o sequestrador porque ele ligou para o telefone que estava sendo divulgado então foi marcado um novo encontro que era no portão 18 do Maracanã só que mais uma vez gente lotou de gente ficou parecendo um circo novamente as pessoas indo lá e o sequestrador não apareceu e nesse momento a polícia já perdeu a, a esperança assim de conseguir pegar ele de novo de conseguir fazer um novo encontro porque realmente estava sendo difícil porque toda vez estava lotado de gente lá na, na hora do
0: encontro. Entendo que talvez o único jeito que eles conseguissem se comunicar com o sequestrador fosse de uma maneira mais aberta, assim, pra, pra tipo, mandei uma mensagem no ar aqui, vou ver se ele pega. Mas assim, não tinha uma forma mais na deles de fazer essa comunicação que não envolvesse todo mundo ficar sabendo, sabe? Mas era uma parada que
1: desde o início o pessoal já tava muito envolvido, assim, tava muito de perto, é muito louco imaginar essa situação hoje em dia que a gente sabe que isso não pode acontecer de maneira nenhuma, né?
0: Uhum. O primeiro suspeito mesmo do caso, foi o doutor Mário Filizola. Ele tinha uma clínica próxima à casa da família do Carlinhos, e ele queria comprar a casa da família por 60 mil cruzeiros. A família acho que não quis a quantia e tudo mais. E aí o pessoal começou a suspeitar que isso de sequestrar o filho deles era pra pressionar a família a sair de lá, o que não faz muito sentido na minha cabeça. Pois é, um pouco radical, né? Se tivesse ouro naquela terra, pô, eu faria até também, mas mentira. <risos> mentira. Ah, despeguei.
3: Um funcionário da clínica, o Kleber Ramos, Chegou a ser preso por três dias, mas ele tinha um álibi e logo foi liberado por habeas corpus. O caso teve vários suspeitos e algumas pessoas foram presas. Todas elas teriam ali algum motivo ligado ao João Melo e aos negócios dele, que era um laboratório farmacêutico.
0: Inclusive, algumas pessoas chegaram a confessar o crime. Mas quando os policiais iam conferir os dados, se isso batia, dava que não. E aí, de novo, esse assunto voltando aqui no book. Eu não entendo quem confessa um crime que não fez, mas tiveram várias pessoas que fizeram isso. É querer um status muito esquisito, né? Ah, meu amor, é uma fama que não entendo. A ausência de provas concretas levou a polícia a completa paranoia. Teodorico Murta, comissário da nona delegacia, foi fotografado por um jornalista vestido com roupas de mulher, afirmando que estava ali investigando suspeitos. Isso acabou com ele sendo suspenso por 90 dias como punição. E mesmo punido, ele continuou com as investigações por conta própria, porque ele tá vestido com roupas que dizem que é de mulher, tinha nada a ver com o caso, mas tudo bem, né? E a gente entende que, as épocas, as pessoas faziam coisa errada, né? Como se não acontecesse isso hoje, né? Que as pessoas não fizessem essas coisas erradas hoje em dia. É,
1: pois é. Então, gente, nessa época aí, vocês sabem o que, que tava rolando aqui, qual era o contexto do Brasil, né? Sim, ditadura militar. Então, como que resolvia ali as coisas na ditadura militar pra poder pegar uma informaçãozinha que tava querendo, sei o que, não sei o que lá? Tortura! Quem chuta, quem acertou? Pois é, isso mesmo. Infelizmente, esse era o método usado. E nesse caso, não foi deixado de fora, tá gente? A partir de certo momento, a Ranulfa da Silva, ela começou a ser uma suspeita, e ela era lavadeira, e trabalhava na casa ali da família do Carlinhos. Daí eles começaram a torturar ela, pra tentar pegar uma confissão ali dela, de que o namorado dela, o Antônio, fosse o motivador do sequestro do Carlinhos. E o motivo desse sequestro todo, seria por causa da demissão dos dois, depois eles terem brigado com o João. Então, assim, fui demitido, vou sequestrar o filho do meu chefe, uhum. resolvendo problemas. A polícia começou... Gente... Aí depois disso, parece que a polícia começou a botar mais lenha na fogueira, né? E começou a se espalhar o boato de que o motivo do sequestro foi passional. Não gosto dessa palavra, porque me irrita, mas seria sido motivado porque a ranulfa na verdade era amante do João Melo e aí, né, aquela coisa bem fera da penha mesmo, sabe de vingança, sequestrou o Carlinhos.
0: Cinco meses após o sequestro, em janeiro de 1974, o assaltante Adilson Cândido da Silva se entregou à polícia dizendo que ele era o sequestrador do Carlinhos e que havia sequestrado o garoto porque o pai do garoto tinha mandado. Ele confessou ter matado o garoto e jogado o corpo dele no mar, na praia de de Mauá e tudo isso a pedido do pai. A polícia até chegou a encontrar a ossada um mês depois da confissão, mas foi comprovado que não era o Carlinhos. No meio disso tudo, o pai do Carlinhos foi preso porque né, ele seria o mandante. Como esse caso estava assim sendo amplamente divulgado, a história chegou no presídio e, por conta da história ter chegado ao presídio, o pai do Carlinhos sofreu retaliação. Ele foi violentado e espancado na cadeia, mas no outro dia ele foi liberado mediante um habeas corpus. Logo depois, a polícia descobriu que a confissão a do Adilson era falsa e o caso foi encerrado.
3: Porém, vocês estão reparando que, mesmo as pessoas que confessam, sempre envolve o João, né? E muita gente na época, inclusive a imprensa, acreditava que a família estava envolvida no sequestro porque várias coisas não batiam e estavam muito mal explicadas. E vamos falar aqui algumas coisas que faziam com que as suspeitas caíssem sobre os pais.
1: Chamou muita atenção da polícia o fato de que a Conceição, que não deixava de ir em nenhuma reunião dela, né, da religião dela e tudo mais, ela deixou de ir logo no dia do sequestro.
0: O fato também da Conceição estar tá, aparentemente muito calma e até assistindo TV, quando a polícia chegou na casa, também foi algo pra se prestar atenção. Ela também parecia sempre muito bem arrumada e sorridente nas entrevistas ou quando, de alguma forma, ela falava do caso e tal. Ela tava sempre muito bem de aparência e parecia que ela tava de boas e isso chamou a atenção das pessoas porque uma pessoa que tivesse perdido o filho não estaria daquele jeito. Mas a gente não sabe como é que uma pessoa que tem o um filho sequestrado reage, porque a gente não teve um filho sequestrado.
3: O Abel, o funcionário do João Melo que estava com ele na hora, falou que o sequestrador havia fugido num táxi vermelho. Porém, a família toda, tirando o João, viram ele fugir a pé.
1: Quando um policial abordou o Abel, ele falou que o filho de um vizinho dele tinha sido sequestrado. Só que o que, que acontece? O Abel mora em Duque de Caxias, que fica na Baixada Fluminense. O caso foi lá em Laranjeiras É bem longe, pra quem não é do Rio de Janeiro Assim, não, não é o caso de falar Ah, foi meu vizinho, sabe Não é tão perto assim, sabe
0: Mesmo sendo comum naquela época as famílias Deixarem as portas estrancadas Os vizinhos ali da família disseram que Aquela porta em específico que estava aberta Às 8 horas da noite Ela ficava sempre fechada Os três cachorros da família não latiram Não ficaram transtornados quando essa pessoa Entrou ali pra sequestrar o Carlinhos O que chamou a atenção da polícia Parecia que era alguém que frequentava a casa
3: Inclusive a caixa de energia Não ficava no lugar aparente da casa E lembrando gente Que o sequestrador desligou a luz ali Isso também reforçou a suspeita Que seria alguém conhecido Um
0: investigador particular levantou a ficha Do João Mello e descobriu que ele estava Atolado em dívidas, que ele juntava Um dinheiro para abrir uma empresa E depois declarava falência para não poder pagar Os empréstimos, que estava cheio de cambalacho Que ele parecia ser um pouco Um 71.
1: Então começou a se especular de que? O João Melo, na verdade, ele forjou o sequestro do próprio filho ali, e com o dinheiro que ele conseguisse arrecadar com o pessoal do ano ali, ele poderia sair desse buraco que ele tava enfiado financeiramente. Nossa, peraí, eu tenho sete filhos, eu acho que é uma boa ideia eu sequestrar um pra arrecadar de... Gente, então, na época do sequestro, a Conceição, ela defendia muito o João, só que eles se separaram depois de 19 anos de casamento, e depois da separação, a Conceição começou a falar que o João e a família dele, eles estavam ali envolvidos com o sequestro. Inclusive, até hoje ela afirma isso, ela fala que os familiares deles estão envolvidos, né, estavam envolvidos com o sequestro do Carlinhos, e já tinham até ameaçado ela por telefone que se ela falasse alguma coisa, ia enviar pra ela de presente um dedo do Carlinhos. Pesado.
0: Quatro anos após o sequestro, análises feitas naquele bilhete que o sequestrador deixou pra trás parecia apontar que quem redigiu o bilhete foi o Silvio Azevedo Pereira. Naquela época, a Vera Lúcia, a filha mais velha do casal, contou pra polícia que reconheceu o Silvio, que era um funcionário, do pai dela, e ela o reconhecia como o sequestrador. No dia do crime, ela disse que sentiu um cheiro forte, que parecia com o cheiro dos produtos químicos que eram encontrados lá no local de trabalho do pai dela, que eram os produtos farmacêuticos manipulados, saca? O Silvio chegou a ser condenado a 13 anos de prisão, em 30 de dezembro de 1985, mas os seus advogados recorreram à sentença e ele foi solto. Inclusive, a Vera Lúcia chega a dizer que ela não contou isso exatamente na época, ela só falar isso depois, por um pedido do pai dela porque ele dizia que se ela falasse ele poderia ser preso.
3: Em uma entrevista dela no Linha Direta em 2003, quando foi questionada sobre esse pedido do pai, ela simplesmente ficou quieta, não conseguiu responder e nem falar nada.
0: Mesmo com tudo apontando para o pai do Carlinhos, como não tinha uma prova concreta disso, ele não foi preso novamente e não se teve mais suspeitos. Depois da separação do casal, ele viajou pra Holanda atrás de um médium. Esse médium disse que o Carlinhos estava vivo no Brasil e perto de uma grande estrada. E a polícia fez buscas em várias estradas e assim, de todo o estado do Rio de Janeiro até chegar em São Paulo. É chão, hein? Oh, mas mesmo assim não encontraram vestígio nenhum do garoto.
1: Em 2003, uma médium brasileira deu entrevista falando que o Carlinhos foi morto alguns meses depois do que ele foi sequestrado e que toda esse sequestro, na verdade, foi a mando da família, só que a família tinha contratado alguém de fora para poder executar toda a ação ali. O repórter Domingos Meirelles, que é o que apresentava linha direta, se você é da época aí do linha direta, ele acompanhou o caso desde o início e ele afirma, assim, ele acredita muito, que o Carniço foi sequestrado a mando da família mesmo. Muito doideira. Pois é, minha filha, que é isso? O Domingos ele acredita que a família realmente fez, né, o sequestro, planejou tudo para conseguir esse dinheiro que nem a gente tinha especulado lá atrás, né? Essas coisas que estavam sendo especuladas na época mesmo. Só que as coisas acabaram saindo do controle e deu no que deu. Isso é o que o Domingos acredita.
0: É aquela parada do ponto sem retorno que a gente vive falando aqui no canal, tipo o caso da Blanche Monnier, que a gente já fez um vídeo. Eles tentando fazer uma parada para dar um Jeitinho ali eles acabam fazendo uma coisa que não tem mais como consertar depois. Exatamente. É e depois você tem que ir até o fim e tentar lidar com as consequências. Consequências. 47 anos após o sumiço, né, o sequestro do Carlinhos, a gente não sabe quem matou, se tá morto, se tá vivo, se foi pai, se foi mãe, se foi tio, se é foi funcionário, quem que foi? Ninguém sabe. E ninguém sabe também o que aconteceu com os 300 mil cruzeiros doados para a família para ajudar naquele resgate, ajudar ali com o caso Carlinhos. E queria muito saber o que aconteceu com esse dinheiro mesmo, hein? Eu gostaria bastante. Nesse
1: caso, é bem importante saber mesmo o que rolou com esse dinheiro, né?
0: Eu suspeito bastante do pai dele, mas como eu não tava lá, eu não posso bater o martelo. E se o cara fez isso pra solucionar um problema de dívida, meu irmão, o limite você cruzou e nem viu, né, o caminho do limite passando, né? Foi passando direto assim, ó.
1: Não! Ele olhou ali o limite e fez assim, ei, tudo bom? Até mais!
0: E é muito triste se a família sabia, porque se a mãe sabia, é triste demais fizeram uma coisa terrível com os irmãos principalmente, porque se os dois não estavam nem aí, se o pai não queria nada a ver com o filho, se ele chegou a esse ponto de achar que o filho era um objeto de troca, você matou o meu irmão, e aí isso é imperdoável e eu não faço ideia de como a família lida com isso então assim, é um caso muito complicado eu espero muito que ele não esteja envolvido nisso, mas se está envolvido, eu queria muito que ele pagasse em vida, mas se não pagar na vida a gente já sabe que as coisas se ajeitam, tá? mas eu tô falando aqui como se ele fosse se o culpado, eu não tenho certeza, tá, gente? Se ele não foi o culpado, coitado. Porque, assim, ele foi violentado na cadeia. Aliás, ele foi violentado na cadeia e apanhou e tudo mais, e isso não é pra fazer se ele fosse culpado ou não. Mas imagina um cara inocente ir pra cadeia e sentir todas essas coisas na pele, sabendo que o filho dele foi sequestrado e ele não tem nada a ver com isso.
1: Mas ele apanhou na cadeia, inclusive, foi por causa de um depoimento falso, que esse depoimento foi dado depois como falso. Então, assim, já tá errado.
0: Não, esse caso tá todo errado. Todo errado.
1: Desde o início, mais de 10 homens se apresentaram né, depois de muito tempo, alegando ser o Carlinhos. A Conceição, inclusive, acreditava que um deles era de verdade o Carlinhos, sentia uma conexão muito forte com ele, só que nos exames de DNA ali comprovou que não era mesmo Carlinhos,
0: infelizmente.
3: Só que um desses meninos ainda visitava a Maria Conceição de maneira recorrente.
0: E essa mulher não tinha nada a ver com esse caso e ela passou por isso... Eu não sei medir o sofrimento dela, porque não ter uma resposta do que aconteceu com o filho eu acho que é uma das coisas mais trágicas que pode acontecer com uma mãe. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir o caso, porque gostar do caso nunca dá. É. Parabéns pra Ana, que é aniversariante dessa semana. Não sei se vocês sabem, mas sim, dia 10 é aniversário da Ana. Parabéns Ana. Muitos anos de vida, muitos anos de cenários do Buu. E a gente vai comemorando aí durante a semana. Mandem beijinhos para ela.
1: Eu acho ótimo que toda semana tá tendo um aniversariante, né? Beijos da Xuxa. Não tá demais. Vamos juntar aniversário de todo mundo pro mês de aniversário do Buu ficar mais fácil dar parabéns para
0: todo mundo junto. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Até semana que vem. Com outro vídeo. Mas essa semana ainda tem podcast na sexta.
3: Um beijo, gente. Invadi aqui o vídeo por um dia. <risos> Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Gostei demais de participar desse vídeo.
2: Beijo. Beijo, gente. E agora eu vou fazer um pedido. E é... Deixa eu ver. burruma da a Meu Deus. Acendeu magicamente de novo. Então acho que eu vou ter que fazer outro pedido. Que é... Bu com 20k. Hein? 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 Bull com 20k.